0: 四天前，我曾经做了一期节目，就是第二十四期《董宇辉一战封神》那一期，讲的是一个姓罗的老板去东方甄选的直播间蹭流量，结果没想到被董老师硬刚并拉黑的故事。有一个人，他之前做校园贷，现在呢又忽悠宝妈开店，让不懂开店的人去开店，这个坑呢很明显，但实际上呢，他后面还有一个更大的坑。这个人就是被董老师硬刚。东方甄选直播间拉黑的那个罗老板罗米，可能大家对这个名字不熟悉，没关系，我先跟你简单回顾一下他之前的历史。二零一四年，罗敏成立了一家号称是中国最大的大学生分期购物商城的公司，名字叫做区分期。这个“趣”是有趣的“趣”。这个公司的目标一开始就对准了大学生分期贷。趣分期曾经被称为是校园贷的鼻祖。这个罗敏他特别擅长地推，于是他抛弃了传统的促销方式，雇了大量的推广人员，包括在校大学生，在校园里面进行地毯式的宣传。姓罗的这货别的本事怎么样我不知道，但是这货的口才特别好，所以说话特别能鼓动人心。你听听趣分期的广告就知道了，不割肾也能买 iPhone。零首付，每月两百八十八就可以拥有 iPhone 五 S。说实话，这样的广告词儿我听着都动心。我不知道你的感觉怎么样？像我们这样的人都能动心，更何况当年那些刚刚上大学、不太有人生经验的小孩呢？凭着这样有震撼力的广告，再加上发展所谓的学长学姐去劝学弟学妹这种方式，很多大学生就这么掉进了沟里面。一个月几百块钱就能用上当时认为是奢侈品的苹果手机，早早的过上幸福的生活，这多令人羡慕呀！但是这些学生也不知道，他们早早的背上了一笔他们根本无法承受的债务，噩梦刚刚开始。像区分期这样的大学生分期企业，它本身自身的资金是有限的，它的运转资金往往都是来自于当时无限风光的 P 2 P 企业。这些网上的 P 2 P 不就是高利贷吗？那你想想看，从高利贷那儿借了钱再给大学生，他的利息肯定就得高啊，否则他运营不下去啊。所以区分期在预期还款说明里头写的很明确，他是日息百分之一，就是每天的利息是百分之一。想想看这多高啊！你们可以去算一算，这绝对是高利贷。这就是区分期的本质，用广告诱惑孩子去买高消费的产品，然后再高利贷放贷给他们。从中谋取高额的利息和手续费，赚的绝对是黑心钱。经过野蛮的生长，罗敏的区分期赚得盆满钵满的。2016年的7月7号，区分期宣布正式升级为趣电集团，电是商店的店。2017年的10月18号，趣电在美国上市了，摇身一变成为了一家上市公司。趣电号称是中国最大的在线小额现金贷平台，这里敲黑板哈。请记住，下面我会详细说罗老板的大坑了。截止到2017年的6月30号，趣店当时的用户规模是达到了 4,790 万。当时他在美国上市的时候，发行价是每股24美元，最高市值曾经达到过120亿美元。但是因为校园贷这个事情，后来被国家明令禁止了，少了这个大买卖之后，趣店的生意就一落千丈。之后他做了很多项目。什么大白汽车呀，大白儿童阅读啊，去学习什么维普家相同的 s a m 万里目，从少儿阅读学习到素质交易，从大学生家教到校园社交，从高端家政到奢侈品电商，趣店横跨了多个赛道，但最后都是一个结果，关停。那要是赚钱，他会关停这些项目吗？罗老板的业务这么差吗？自然股价就一路狂泻了。等到了今年的第一季度，去电的净亏损已经是 1.45 个亿了。截止到7月21号美股收盘，它的总市值已经只有 3.46 亿，每股的股价只有 1.37 美元了。只不过短短的五年时间，去电的股价就跌成这个样了。所以今年的二月和五月，因为两次它的股价都低过了一美元，美国证监会就给他发了两次退市警告。要求他们必须在六个月的时间内恢复符合最低股价的要求，否则去电就必须要从美国的股市退市了。所以了解了这些背景以后，你现在就明白了吧？ 7月17号，罗敏为什么要砸重金、大张旗鼓做了一场那样的直播？然后第二天还不死心，又跑到东方甄选的直播间里面去蹭流量、抢粉丝，因为。七月十八号直播数据公布以后，趣店当天的股价就暴涨了 40% 一度涨到了两块一毛8美元，而且在接下来的两个交易日里面将近翻番，这不就成功的恢复了最低股价要求吗？所以趣电的退市危机就成功的解除了，至少罗老板现在不用每天提心吊胆的担心被美国股市逼退，他才能腾下心思继续挖坑。继续放更多的贷款出去，挣更多钱呗。但是留给罗老板的时间也的确是不多了。为什么呢？因为虽然7月18号他的股票是涨得挺高，才过了四天， 7月22号的时候，股价就又跌回到一块一毛六。目前去电的市值为 2.93 亿美金。只不过短短的三五天时间，风云突变，忽涨忽高。你说一个人要是高血压？一会儿高一会儿低，那不得死吗？哎，罗老板他们这个趣电生命力还挺顽强的。不过话说回来，为什么罗老板公司生意会这么差劲呢？我觉得其实这还是跟他发黑心财的历史分不开的。因为趣电的发家史是和吸血的校园贷分不开的。毕竟大学生当时还是没有正式收入的群体，因此在很多人看来，现金贷简直就是魔鬼。他收割了一群消费水平超出了消费能力的低收入群体。当年在《非你莫属》的这个节目里，在那期节目上，有位求职者直接质疑罗敏：区分期平台有多少学生是打工的？生活必需品的比重是多少？流行时尚的比重是多少？中国的大学生绝大多数还在用父母给的生活费，打工的比重相对是比较少的。这个和国外是完全不一样的。你在对一群还在花着父母给的生活费、没有收入来源的学生，通过房贷的方式促进他们去攀比消费，我看不到你这个项目的社会价值。我记得当时的那个主持人，紧紧的去和这个求职者握了个手，表达了对他的赞同，因为他说的实在太对了。不仅是没有社会价值，从各类投诉和市场的反馈来看，区分期的这种业务模式，导致它必然会出现高利。及暴力催收等问题，你知道他们会采用什么样的手段进行催收吗？作为校园里的直接放贷人，他们都有自己的人脉和手段。如果你不还，他就会用种种的手段逼到你还。他们催款的方式其实一点都不复杂，但是却有着自己独特的招数。我查到一个催款十部曲，据说是他们的通用招数。你们听听看哪十步？如果他们是用这样的方式对你。你看看，你到第几步的时候就受不了了？第一步，给贷款的学生发预期通知；第二步，单独发短信；第三步，单独打电话；第四步，联系贷款学生的室友；第五步，联系学生的家长；第六步，再次联系并警告学生本人；第七步，发送律师函；第八步，去学校找学生；第九步。在学校公共场合贴学生欠款的大字报，第十步群发短信给学生所有亲朋好友。你知道吗？对于一般的大学生而言，到第四步的时候，大多数的预期。的存在。有一位网友直接就说：“一旦逾期。”催债的电话就滚滚而来，那对于一个人的精神摧毁实在是太彻底了。也许你会说，那你就好好还款，不要逾期不就得了吗？我给你讲两个案子，你就知道了为什么那些借了校园贷的大学生还不起了。2016年的6月，法制周报有一个报道，湖南省长沙某高校的一个学生在去分期逾期了 6,000 元的借款。14个月以后，这 6,000 块钱加上预期费用，变成了应还 13,354 块8毛，整整翻了一倍还多。还有更夸张的， 2 0 1 7年7月9号，《华商报》曾经报道了一个案件：为了买苹果手机， 1 9岁的女生从一个校园贷的平台借了 12,500 因为还不上钱，就又从其他的校园贷借款还钱，就这样利滚利， 8个月以后。这笔钱滚成了二十三万，那我想请问，这么样的利滚利，哪个孩子能够还得出啊？这之后，更多的案件被曝光出来，许多大学生因为校园贷被暴力催收，多起大学生不堪压力自杀，女生被逼拍了不雅照片或者视频，甚至被逼肉偿还债。就这样说吧，咱们之前看过一些反映黑社会现状的电影。比如原来的一些老的港产片之类的，对吧？里面经常会有一些暴力催债的桥段，打人啦、啊、泼油漆之类的。你看看，这些竟然都在现实生活中真实的发生了。那你说，像罗敏这号校园贷发的黑心财，他要是能够成功洗白上岸，那还有天理吗？校园贷的恶果引发了全社会的关注，这之后咱们国家果断的出手，叫停了校园贷。所以，区分期当年为啥改名叫去电？现在你们明白原因了吧？好了，讲了这么久，罗米的钱是通过什么样的手段挣到手的？我相信你们都听明白了。现在知道为什么董老师在直播间要硬刚他了吧？为什么东方甄选会拉黑他？好了，接下来咱们就要回到当下，来继续说说罗米这货现在在挖什么坑？以及未来他还要继续挖什么坑，准备让谁跳下去？如果你觉得我前面的节目讲的还挺不错的，那请一定要记得给我在评论区留言、点赞、五星好评、三十个字以上的评价给我的专辑好吗？因为这样子会让平台更加关注我的专辑，让更多的人听到我的节目，让更多的人不要再上当受骗。谢谢你。言归正传，我们下半场正式开始。7月17号，罗敏和明星主播贾乃亮搭档，在抖音上面做了一场高调的长达19个小时的直播。在那天的直播间里，罗敏头顶上市公司 CEO 的标签，大力推销着去店自营的预制菜。罗老板在去店的直播间里拿出来一千万份原价19块9的酸菜鱼预制菜，一份只卖一分钱。根据抖音后台的数据显示，这场直播时长是19个小时21分钟，累计观看人数达到了 9,098.6 万，新增粉丝 458.3 万，直播销售 863.1 万单，销售额 2.52 个亿，人气峰值 91.4 万，客单价29块两毛5。各项数据都把近期受到热捧的东方甄选甩在了后面。这个数据是不是很炸裂？但实际上，这场直播的火爆靠的不仅仅只是低价福利，还有就是天价的营销费用。为什么这么说呢？从5月29号到现在，这个直播间一共播了有四五十场，但是数据的表现都非常一般。30天之内呢，总共播了29场。我们可以看一下这些产品的销售额。根据抖音后台的数据显示。这个直播间里的流量有 77.73% 是来自于付费流量。从罗敏以往的行事风格来看，他是不会打没有准备的仗的。所以，早在6月15号的时候，罗敏就在抖音直播间进行了他的首场秀，找来了《奇葩说》的辩手杨奇涵，和新东方的老于一样，也谈起了农业和助农。当天那个直播间仅用了三个半小时。销售额就达到了两百零五万元。不过，这场直播在很大程度上还是得益于买了流量。根据后台数据的显示，罗敏的这场直播带货中，有百分之九十七的流量都是花钱买来的。经过了六月份这场小试牛刀的直播，七月十七号直播节，罗敏真金白银砸下大笔费用，做了一场轰轰烈烈的营销推广活动。七月十六号。罗老板在微博上发出直播预告，宣称要在第二天的直播里面抽取500个幸运观众送 iPhone 13另外，他还包揽了抖音、微博的开屏和投流广告，并且请来了贾乃亮、傅首尔为直播引流。据称，这个直播间里 87% 的流量都是买来的，也就是 9,000 多万的场观里面， 8,000 多万都是花钱买的，不是真的流量。据有的媒体报道说，仅从营销投入来计算，这一场可能就花费了两亿元左右的营销费用，再加上冷链运输，这场直播烧的钱可能就更多了。不过，这种砸钱换流量的打法对罗敏来说简直是驾轻就熟的，因为早在区分期做校园地推的时候，罗敏就已经用这样的招数付给地推人员佣金了，比如说给大学生一分钱吃泡面的福利。就是为了吃这碗泡面，结果呢，把自己的信用给崩了，代价有点大吧。所以你看，其实罗密一点都没变过，这货那个脑子好像就是离不了一分钱的概念了。你说当年一分钱吃泡面，今天一分钱吃酸菜鱼，你是跟一分钱杠上了还是咋的呀？你就不能换个新套路吗？但是你别说，这个套路还真是管用。就会有人因为这一分钱的酸菜鱼而扑进直播间，成为他的粉丝。不过，虽然外界都说这场直播是亏本赚吆喝，但的确是缓解了罗老板去电退市的危机。好了，这里要划重点考试了哈，还记得我前面说过吗？早在今年的二月份和五月份，去电收到了两次退市通知书，原因是因为他们的股票价格太低了，低于一美元。所以去电需要在六个月的时间里恢复到符合最低股价的要求，否则就得从美国的股市退市。所以7月17号这场直播带货大大提振了去电的股价。18号的时候，去电的盘中股价一度上涨超过了 8% 收涨了 40.3% 最后市值拉升到 1.22 亿美元，折合人民币超过了8亿美元。所以我前面说罗老板因为这场直播。大大的松了口气，他可以继续挖坑，把他的信贷业务再放给更多他认为需要的人了。那么那波韭菜在哪儿呢？关于股价的事儿跟咱们也没什么关系，我们了解就行了。反正他股票在美国上市，咱们也买不着，就算买也不能买这么差劲的吧？都要退市了，对不对？所以我们只需要明白这里的弯弯绕就行了。不过我要跟你们说的是。这个罗老板在直播间里下的套、挖的坑，那可是有够大的。你看看他在直播间里都说了点啥呢？他说：“今天这就是亏钱送福利，让大家品尝一下我们的预制菜，我请大家吃饭。”但是呢，他总是在不停的喊话宝妈们：“你要加盟我的线下店，号称宝妈们只要在小区几百米的范围附近开一家预制菜的门店，每天只需要卖出五十份预制菜。”每个月就轻轻松松赚他大几千的收入对。对你听出味儿没有？不停的在推广推广他的线下预制菜的加盟店。关于加盟店，大家都懂的哈。但是请你注意，他是在给什么人推广？是宝妈。我跟你们说，任何主动的帮助宝妈赚钱的模式，有一个算一个，基本上都是坑。什么教宝妈怎么通过直播带货挣钱呀？教宝妈怎么在家里面做视频赚钱呀？等等的这种模式，这些无一例外都是坑。最早这么干的还都只是微商，但是罗老板7月17号直播间里这一次肇事，就给自己吸了将近500万的粉儿。就算这个转化率只有 1% 那也是5万人。这5万人的加盟费用，这就是第一个坑。第二个坑，如果宝妈想要开店，但是手里头没有钱咋办？贷款创业呗。你还记得罗敏是干啥发家的吗？校园贷的鼻祖哎，他现在那家美国的上市公司的主营业务是啥？现金贷。前面我一开始就已经说过了，大家没忘记吧？这个罗敏就是放高利贷的。等到第一批这五万宝妈加盟以后，需要开店的钱，那时候。他就可以用支持宝妈创业的名义放贷出去，然后宝妈再用这笔贷款向罗老板交加盟费，开线下店。好家伙，你发现了没有？里外里，罗敏这货就赚了两回。罗老板不愧是专业放贷好多年，这个业务能力真是杠杠的。你品，你细品，像不像有些电影看到的情节呀？在著名的旅行胜地，当然是以赌场闻名的。当地的赌场包吃包住，让你去玩你手气好还赢钱，不花钱吃喝玩乐了，你还能挣钱，这种好事傻子才不干呢。于是你去了，结果呢手气不好，你输了。当然手气好坏跟别人无关，你想翻本可是没钱了，没事儿，赌场老板借给你啊，让你去翻本赢钱，到时候赢的钱归你。你只要还点利息，把本还给他就行。然后呢，你就借了钱，接着去赌。赢了你就想再赢，结果没想到最后一把输光，只能再借再输，直到欠下一屁股债。再然后，啥结局你肯定能想得到，我就不啰嗦了。也许有人会说，这不一样，一个是引诱人赌博，那是犯法的；一个是支持宝妈创业，是人间正道。哎，麻烦有这种想法的人，请不用再听我的节目了。出门右转不送，你直接去找人间正道的罗老板加盟开店吧。祝你前程似锦，财源滚滚。所以听明白了没有？一样的套路，不一样的外壳。区分期让大学生零首付贷款买苹果手机，这是不是如出一辙？因为引诱尚在学习阶段、没有工作能力的大学生高消费。和引诱没有开店经验和经营能力的宝妈创业，都是一样的无耻。罗老板，挣钱可以，心别太黑了。天道好轮回，你看苍天饶过谁呢？你看看7月22号的股价，已经又跌回到一块一毛六了，就快又要收到通知书了，好吗？我估计这两天罗老板又睡不着觉了。因为据说，自从东方甄选把他拉黑以后，罗老板的直播间里已经卖不出货了。因为当年在校园贷的时候，他太有名了。好了，咱们回过头来看，为啥我说他黑心？这明摆着的嘛。前面喊话宝妈加盟，我没钱给你交加盟费用，你要是没钱交加盟费用，我就给你贷款让你交加盟费用。这一进一出，收割了两茬儿。然后咱们再看一看这次被罗老板盯上的这些宝妈们，如果按照年龄段来算一下的话，他们上大学那时候刚刚好是校园贷最猖獗的几年。换句话说，当年他坑的那批大学生，现在走出学校了，结婚生子了。三年疫情，大家总希望是通过努力挣钱，让生活能好起来。而且许多宝妈因为生孩子，不得不回到了家庭。他们也非常渴望有机会能够重返社会，可是这个杀千刀的罗老板还是不肯放过他们。他还要利用宝妈群体的特殊心理，因为生育和照顾孩子，生活圈封闭，那种焦虑、渴望自己有机会重返职场或社会，希望找回自己价值感的那种急切的心理，把他们往死里再坑一回。你们想过没有？如果这一次宝妈们再次入坑？他们受害的不仅仅是宝妈，还有他们年幼的孩子，还有同样压力山大的他们的伴侣，他们的婚姻以及双方年迈的父母。罗老板，你这是要准备团灭三代吗？还能有人比你的心更黑吗？大家要知道，当年罗敏带着同一批人，卯足了劲使劲坑那些被校园贷毁掉的大学生，两亩地都买不完。我实在是没有办法用善意的眼光去评价这样一个靠着坑、涉世未深的学生起家的人。别以为你发的那些财、致富的黑钱能洗白，你也别以为因为你通过这样的发财有钱了，就能让你变成正人君子了。历史是有记忆的，互联网更是有记忆的。安倍家族的黑历史我都敢扒，更何况是你。反正我也不用水果手机，我也不会跟你借钱买。反正我会做饭，我不吃预制菜，我也饿不死。反正我有工作，不加盟你的线下店，我也能有收入过日子。总之，我今天要把你扒到底为止，让人看看你的真面目到底咋样。好了，听到这里，大家是不是对罗老板的挖坑能力有了一定的了解呀？如果是这样，我很高兴，我的努力没有白费。如果你喜欢木兰的节目，请点赞、订阅30字五星好评，让平台知道木兰是一个认真做节目的人。请给我支持，让更多的朋友能够听到我的节目，不会再被骗。谢谢你。如果你喜欢木兰，如果你喜欢木兰这个主播，你可以加入木兰之家，请到绿色小圈圈的平台上面，输入木兰的全拼和数字 09876， 你就能找到我了。我把你拉群，好了，今天关于罗老板的前世今生，我们就扒到这里了。我希望咱们的宝妈群体擦亮双眼，不要去接罗敏给我们挖好的这个，不要去跟他买那个，不要去跟他买血馒头，不要去跳进他挖好的那个大坑，不要去跳进他挖好的那个大坑。好了，刚才情绪有点激动啊。但是，这不代表我不理性。为什么我说，其实他后面还挖了一个更大的坑。大家对于这个预制店的加盟需要慎重。那我们再来跟各位一起，我们好好算一下罗老板说的预制菜加盟店的账吧，看看到底是怎么一回事是不是真的如他所说的，一天卖五十份，每个月轻轻松松就可以挣大几千？如果你们方便的话，各位也可以拿一支笔。咱们一起算一下，让数字来说话。我们不带一点个人情绪。按照罗敏的说法，一天卖出去五十份，每个月就能够收入大几千。那咱们就来做个简单的测算吧。水电费咱们就按照每个月一千块钱算，但实际上应该会更高，因为这些预制菜都是需要冷藏的，那么冰柜的耗电量是非常高的。比如这几天杭州一直是持续高温的。没有办法，实在太热了，所以我们家的空调基本上就没有断过。我刚刚收到电费单子，这个月我们家的电费是796块八毛五。那民用风谷电和商用电的价格是不一样的，那你们就知道了吗？咱们按照 1,000 元来计算，这个电费并不高。一天卖出50份，那么这个店面也不能太小了。我跟两个常年做中介的朋友聊了一些这个问题，他们说差不多在我们这个地区，这样的房租可能一万五左右，那咱们就先粗粗的按照一万五来计算好了。罗老板的预制菜的价位也是有高有低，我们就按照平均二十五块钱来算，因为如果这个价格再高，那我们不如直接点外卖就好了嘛，也省得做了，还方便。好，那我们算一下。他这样的状态的话，我们一一个月能够有多少的营收？一个月我们按照三十天算，二十五块乘五十份乘以三十天，等于三万七千五，也就是每个月我们的月总收入是三万七千五百。那盈利会有多少呢？咱们算一下，房租按照一万五来算，水电是一千。也就是用刚才的收入三万七千五减去一万五的房 租， 再减去一千块的水电 费， 剩下两万一千五百元。我们肯定还要再扣除预制菜的成本 吧？ 咱们就按照平均售价二十五元的基础上打个五折作为进货价 格， 也就是进货价是十二块五平 均， 进货价就是十二点五乘以五十再乘以三十 天， 等于一万八千七百五。刚才我们扣掉了水电费和房租之 后， 还剩下两万一千五 百， 咱们现在再减去进货成本一万八千七百 五， 就只剩下两千七百五十元了。你的冷链运输费用要不要 扣？ 这只是粗算 嘛， 对 吧？ 你还有一些杂费要不要 扣？ 所以现在咱们在测 算， 是基于一个点不压货、零库存、没损耗就这样的情况下，只剩下两千七百五十块了，还没算别的成本，再扣下去就没有了嘛。那我想请问罗老板，你这一个月五十份菜卖出去就能够算一个大几千的收入，你是怎么算出来的呢？而且大家可以想一想看，咱们前面那个算法是非常理想的算法，根本就没有考虑到卖不出去的情况，也没有考虑到这个损耗的问题。这已经是非常友好的想法了，那你说说看，这样都不挣钱，那罗老板跟我们承诺的这个所谓五十份菜就能够一个月轻松挣大几千，你觉得可信吗？而且最重要的是，罗敏在他的直播间里还提到说，他接下来他要协助宝妈开办十万个线下店，什么叫做协助？我理解的协助。就是给开店的人放贷款，而且这个赛道还选的是预制菜的赛道，这是一个横尸遍野的赛道。大家不信的话，可以上网去搜一下关于这个预制菜的信息。我们并不是说要搞什么人群歧视，这个赛道就连上海扑腾多年的老油条们都还没搞定呢，更何况是这些被孩子分担了绝大部分精力的宝妈们。这些没有开店经验的宝妈们，这些因为照顾孩子离开职场、圈子非常封闭的社会经验不足的宝妈们，节目听到这里，我相信你一定明白了。罗敏醉翁之意不在预芝菜，而是在放贷呀、啊。今天这个所谓的宝妈创业大几千轻松挣，像不像当年不割肾也能买 iPhone 啊？这句广告词是非常有蛊惑力的，我们大家一定要擦亮双眼。当年那个没有歌肾买了 iPhone 的孩子，也许他的肾还在，但是命没了。这个 iPhone 的欲望，像不像我们今天的以为创业很简单，挣钱很轻松啊？是不是同样的欲望呢？给大家讲个故事，我有个朋友叫小 A， 这个小 A 呢，平常穿的都是牌子。手机呢，用的是最新的苹果机。有一天，他感冒了，但是喝药呢只吃半包。那我就问他这怎么回事啊？他说没有钱买药了，想着要么跟感冒病毒砍砍价，看看一次喝半包药能不能对付一下。我本来想着从人道主义的角度，要么借点他，要么借点钱给他当汤药费。结果没想到被小艾同志义正言辞地拒绝了。你知道他的理由是什么吗？他的理由竟然是：如果借了钱，他就还不上了。因为这个月的薪水他早就已经计算好了，十号发工资以后，把网贷还一还，信用卡还一还，他就只剩下饭钱了。所以现在他就算是感冒了，很难受，他也不敢请假。这个班儿他只能是咬牙顶着上。小 A 其实只是一个缩影，现实中很多人都是这样：明明兜里很干净，但是穿衣服特别讲究，不是牌子不穿，新手机刚到手就准备去分期以旧换新，去买更新款的手机。工作根本就不敢停下来，因为每个月少则几百，多则几千，甚至更多的账单在屁股后头紧追着。如果失去了工作，要么跟家里坦白，要么直接征信黑名单。这种情况，你别说他攒钱买房了，他连一场小小的意外都扛不住。我不知道你身边有没有这样的朋友。那你们发现了没有？罗老板的校园贷这个东西，看似脱离了校园，国家也严格禁止了，但是类似的套路还是依旧把很多毕业了的大学生套得死死的。很多年轻人背上网贷，他并不是在校园里，而是在走上社会以后的前一两年，收入并不高，但是想要的东西，只要打开手机就近在咫尺。钱不够，平台可以给分期，甚至于说可以直接借出钱来。罗老板们总是想告诉你，年轻人要对自己好一点，他们总是跟你说，最好的投资就是投资你自己。而年轻人也总是以为自己以后一定能还得上，所以总是觉得借这么一点钱问题不大。但是到最后却会被压得喘不过气来。其实说到底，大家都是穷人，哪怕是月薪几万，其实也一样是穷人，因为我们手里没有生产资料。即便是那些月薪几万的人，在失去了工作以后，也会在一段时间之后和其他人一样。但是，生产资料的价格一般都是很昂贵的，你靠短期的积攒根本办不到。所以，这也就是为什么大家都如此痛恨罗敏直流这种网贷平台的原因，因为他们宣扬了贪图享乐，激发了人性当中的贪婪和虚荣的弱点，榨干了普通人最后的一点收益价值。而就靠这么借来点,点的钱所买来的短暂的欢乐，不仅仅只是消费品，还有所谓的创业，还有所谓的创业快速致富等虚假的满足感，就真的能够弥补自己一直穷下去的悲哀吗？罗敏曾经在他的抖音秀上，罗敏曾经在他抖音直播首秀上说，他自己和新东方的俞敏洪老师一样，都在做业务转型。当时就有网友不客气的对他评论。你和于老师没得比，学生们去新东方学英语交学费就行了，可没有什么利息。我相信罗敏一定没有认真地去思考过为什么大家对他都这么的痛恨，他从来没有想过，其实他做了多么错的一件事儿，所以他才会在7月17号用流量砸了一个所谓的全网第一销冠的。这种虚假的繁荣之后，还敢在第二天，董老师和明明交接班，新东方直播间里面流量最高的时候，妄图用打榜的方式，以榜一大哥的身份圈一波流量，再圈点粉。没想到碰到董老师硬刚，第二天东方甄选直播间就把他拉黑了。7月19号是他被拉黑的第一天，罗敏的直播间的销售额是零。六十五分钟时长的直 播， 观看人次仅为九十八万。我想 说， 互联网是有记忆的。当年的大学生其实已经走向社会 了， 虽然他们当中有宝 妈， 但是我相信这些宝 妈， 他们也是有记忆的。他们还会继续为你这个去店的罗老板买单 吗？ 好 了， 今天我们就聊到这里。我是木兰，如果你喜欢我的节目，请关注我、点赞、订阅、转发。你也可以加入木兰之家，请上绿色小圆点的平台，输入木兰的全拼加数字 09876， 你就可以找到我。期待你的来临哦！我希望能够听到你的声音。如果你们有什么想听到的节目，请把你们的想法。在留言区告诉我。好了，今天就聊到这里，拜拜。当互知是木兰主创的一个播客节目，当互知是木兰原创的单播播客节目。开立以来，得到了很多朋友对我的鼓励。我在这个播客创作的过程里，也发现有一些话题可能需要一个比较长的时间才能把它说清楚。比如今天的这个话题，比如安倍晋三家族的那个话题，所以，我打算以后每周会安排一个长节目，尽可能把一个事情说的非常清楚。其余的节目还是以生活当中的小事分享为主。希望你能够喜欢我的这种改版。在每期长节目之后，我会精选一些听友的留言进行回复。今天。我要回复的是以下的留言：“草莓花瓣说，这个故事太感人了，以后让小孩多多听听，不仅激励人拥有善良的心，陌生人之间也有温暖。”我觉得你说的特别对。其实做播客以来，虽然我们从来没有见过面，可是你们给我的留言总是让我感觉很温暖。听友青阳毛毛头说：“校园贷。”挣各种的黑心钱，这种人太钻营了，不如把聪明用在正地儿。这样，这回可算是碰到钢上了。你说的太对了，董老师直接硬刚。这次罗老板的网上掉粉可真是很厉害了，抖音都已经关了评论了。最重要的是，最近他的直播间竟然一单也没卖掉。所以你看，宝妈还要去做他的加盟店，那怎么可能有销售呢？听友若兰身心疗愈说：“门当户对，我个人感觉更需要匹配的是内在心智的成熟度，两个原生家庭的匹配。”对，我特别赞同你的想法。其实夫妻双方所谓的门当户对，真正相同的其实是相同的价值观、共同的人生态度、生活习惯，以及彼此相爱的感情。这个才是真正的门当户对，而不是只是钱。听友01说：“对于这个故事，我真的有很多话想说，但是又不知道从何说起，真的是五味杂陈。如果人生可以重来，如果人生可以选择，那该有多好！其实我们的人生一直可以选择，也许不能够重来，但我们一直有选择。我们对过往的追忆或者是悔恨，其实只是为了让我们当下和未来做出更正确和更有利于自己的选择。”我相信你的人生会越来越美好。听友舌尖打个结说，这个分析确实是一针见血呀！我就是那个收拾厨房并且提醒夫人随做随捡的人呐、啊！哈哈哈哈！我想跟你说，舌尖打个结，你真是娶了个好太太，一点都不嫌你唠叨！哈哈哈哈！听友依兰雨硕说，孩子在和善有爱的环境里就能成长得非常好。你说的很对。在爱里长大的孩子，内心会充满了力量，这是未来他们能够独自在社会生存发展最重要的力量。好了，今天的留言就到这里，还是希望多多收到你们的留言哦。我是木兰，谢谢你收听《当户知》，拜拜。才是真正的门当户对，而不是只是钱。听友01说，对于这个故事，我真的有很多话想说，但是又不知道从何说起。真的是五味杂陈。如果人生可以重来，如果人生可以选择，那该有多好！其实我们的人生一直可以选择，也许不能够重来，但我们一直有选择。我们对过往的追忆或者是悔恨，其实只是为了让我们当下和未来做出更正确和更有利于自己的选择。我相信你的人生会越来越美好。听友舌尖打个结说。这个分析确实是一针见血呀！我就是那个收拾厨房，并且提醒夫人随做随捡的人呐、啊！哈哈哈哈！我想跟你说，舌尖打个结，你真是娶了个好太太，一点都不嫌你唠叨！哈哈哈哈！听友依兰与硕说，孩子在和善有爱的环境里就能成长的非常好。你说的很对，在爱里长大的孩子，内心会充满了力量。这是未来他们能够独自在社会生存发展最重要的力量。好啦，今天的留言就到这里，还是希望多多收到你们的留言哦。我是木兰，谢谢你收听《当户之，拜拜。